0: você que nos ouve, está começando o Talk Tech, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 33º episódio. Eu sou o Juan Grings, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e junto comigo, é nesse frio, é muito grande, muito frio no Rio Grande do Sul. No dia de hoje, na quarta-feira, o jornal Amond e a Jornal Tudo bem?
1: Tudo bem sim, Juan, graças a Deus. Apesar do frio, né? É um pouco atípico. Já em abril geralmente começa a esfriar dessa forma em maio. Mas é isso aí. Quem gosta de frio vai se acostumando aos poucos. Realmente não estava preparado ainda. Mas vamos lá para mais um podcast que vai pegar fogo.
0: Opa, muito bom trocadilho, hein? Muito bom trocadilho. Então, né, fechando o nosso trio, o Jonas, com nem tanto frio assim, segundo ele tá quente lá em São Paulo. Eu não sei se eu preferia estar com calor ou com frio nesse momento, eu gosto do frio, mas tudo bem. E aí, Jonas? tudo certo?
2: Nossa, tudo ótimo, né? Você é a única pessoa que não pode reclamar do, do frio, porque você sempre reclama, né? Quando tá calor, meu Deus, que saudade do frio. Eu ainda tô feliz aqui com o calorzinho típico de São José do Rio Preto, aquele calorzinho do Agreste, né? Bem, 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 bem seco e calorzão. E aqui sim, o podcast vai pegar fogo, vamos que vamos, para essa que é a 33ª, né? 33ª edição do, do podcast. É uma alegria muito grande, vamos que vamos. Ah, e um oi também aos nossos ouvintes, né? não posso esquecer dos ouvintes, o famoso bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, espero que estejam todos muito bem, e é isso. Isso aí, e a ideia do Toki
1: é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Hall of Fame, né? do Hall da Fama, que essa semana teve seus jogadores anunciados para a classe de 2020.
0: E não se esqueça então de acompanhar a gente no nosso site, no tokiteco.wordpress.com. Essa semana tivemos dois textos novos sendo publicados, a gente divulgou nas redes, o Jonas falando sobre aquele jogo do Chiefs e do Rams em 2018 e eu é, também postei ontem o meu texto se eu não me engano sobre os jovens jogadores que são promissores da NBA. Além disso a gente tem o nosso Instagram também no @turquitecno a gente tem a newsletter que é uma das novidades né, desse primeiro semestre de 2020. É, você pode seguir a nossa newsletter no toqueteco.substack.com e também esse podcast que você está ouvindo, a gente tem ele disponível no Spotify, na Apple Podcasts no Stitcher e no Google Podcasts também
2: e vamos para os destaques, né? como prometido, vamos terminar hoje nesse podcast, aquela nossa análise sobre as últimas duas divisões faltantes, que é a NFC Leste, de Cowboys Eagles, Giants e Redskins E também a NFC Oeste de Niners, Seahawks, Rams e Cardinals, como eles foram no ano passado e o que a gente pode esperar mais ou menos para essa próxima temporada são estes os destaques.
0: Beleza, então vamos para o debate, né? vamos finalmente falar dessas essas divisões que ainda não falamos é, Começando então pela NFC Leste Vamos começar pelos Cowboys a, a, a equipe mais rica do mundo, a mais valiosa do mundo O Dallas Cowboys Que é, teve uma temporada mais para lá do que para cá é, Algumas incógnitas, algumas questões que ainda não foram muito bem resolvidas Mas aí, é, como foi a temporada dos Cowboys?
1: Olha, foi uma temporada boa, é, no início pelo menos, quer dizer, não exatamente, porque começou mal, depois engrenou, parecia que venceria a divisão mais uma vez, com certa facilidade até, mas acabou na reta final pecando muito, até porque nos últimos jogos enfrentou muitas equipes que foram para os playoffs, equipes competitivas muito é, muito fortes, e acabou perdendo jogos que não poderia perder, porque se você quer ser campeão você precisa vencer todos os adversários. E aquilo que eu já disse várias vezes, mas vou volto a repetir, é, porque o Cowboys tem um time muito completo, é, todas as suas áreas, assim, todas as suas posições, recheadas com bons jogadores, porque o Dak Prescott é, um, sim, um ótimo quarterback, um dos melhores é, que está por vir, né? ele não é jovem, muito promissor, tem o Ezekiel Elliott como running back, tem um ótimo recebedor agora com a Mary Cooper, que também passou das mil jardas, uma L muito sólida, uma das melhores da liga, e a defesa, uma defesa também muito boa no geral, apesar de que, agora já falando da... da Dessa temporada perdeu muitos jogadores agora na Free Agents, mas na temporada passada tinha uma defesa muito competitiva, com bons nomes em todas as áreas, é, em todas as zonas do campo, mas impressionante como esse time parece que não dá liga não, na hora do vamos ver, do vai ou não vai, acaba não indo, e o, os Cowboys acabaram também em segunda divisão, com uma campanha de oito vitórias e oito derrotas.
2: É muito interessante né, que a equipe do, do Cowboys, ela entra nessa temporada, ela entrou nessa temporada... É, em dado momento comprometida totalmente com o Ezequiel Elliott, né? ele como o, o running back mais bem pago são 15 milhões é, agora renovado para 2020 ele já era é, dos top de pagamento do ano passado não me recordo qual é que era o salário e surpreendentemente a NFC Leste ela tem esse ela tem essa pegada de ser a divisão mais equilibrada, mas o que a gente viu nesse ano foi um equilíbrio talvez para baixo, né? uma coisa que a gente até brincava de não queriam vencer a divisão, não acontecia da divisão ter alguém que é, se repetia sendo campeão por dois anos seguidos, desde do, do Eagles, quando ganhou de 2001 a 2004 voltou a se repetir, porque em 2018 o Cowboys foi campeão né, é, da da, da divisão, e esse ano conseguiu ser novamente o campeão da divisão. Podem confirmar isso aí, eu acho que. Foi o Eagles. Foi o Eagles, né, então. E continua. Continua, então, nessa. Nessa de não ter o, 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 o time que que repete o sendo campeão, mas é isso que fica. A, a divisão não teve aqueles, aqueles momentos de grandes altos, porque sempre quando o Dallas conseguia é, subir, os Eagles também conseguiam chegar ali e dificultavam mais a vida daquele que, teoricamente, seria o time mais equilibrado e o time mais pronto para despontar na divisão.
0: É, foi meio feia, na verdade, é, a disputa entre os Eagles e os Cowboys, porque... Não vou lembrar exatamente quais adversários eram. Eu, eu lembro que era da divisão Giants e Redskins aí nesses né, confrontos mais pra finaleira. Parecia que ninguém queria classificar mesmo, como o Jonas disse, né? Eram umas derrotas inexplicáveis, assim, os adversários que que eram obrigados que a vitória era praticamente obrigatória para uma equipe que precisava vencer pra se classificar. E mesmo assim os resultados não vinham. Foi, enfim, os Eagles até enfim, chegaram na... Na, nos playoffs, né, porque venceram a divisão, mas de, enfim, ficaram longe de, de conseguir a classificação pelo menos na próxima fase e depois nos playoffs. E os Cowboys eu até acho que, a gente falou isso em alguns episódios também, até acho que tem mais time que o, que o próprio Eagles, né, pelo menos falando no conjunto geral, a gente tá falando de vários jogadores de ataque bastante interessantes. É, que, que podem dividir a responsabilidade de levar a franquia para frente, mas realmente parece que não deu liga quando precisava da liga. É óbvio que quando a gente está falando dos Cowboys, a gente sempre vai ter uma expectativa para a próxima temporada, é, do time se encaixar, de repente é, buscar algumas peças interessantes, mas então é, passando um outro critério de análise nosso, que a gente pode falar rapidamente do, dos rookies, do, dos Cowboys, não sei se algum se destacou muito, assim, eu não acredito que seja. Mas o que, que dá pra falar, então, é, desses jovens jogadores e o que esperar deles, pelo menos, para as próximas temporadas?
1: Sem dúvida nenhuma, o Cowboys foi o time que pior draftou nessa divisão, não teve nenhum destaque, sim. É, talvez o jogador que mais se destacou, mais teve espaço, foi justamente o Tony Polar. O running back, que foi uma escolha de quarta rodada, mas jogou bastante, né? Jogou 15 jogos, claro que como reserva, mas é auxiliando bastante no trabalho, né? Carregando a bola, não deixando tudo para o Ezekiel Elliott, foi o que mais se destacou, assim. De resto, nada de, de grande destaque, realmente uma classe fraca para o Cowboys.
2: É, na verdade, né, Jonathan? É, eu acho que nenhum dos draftados eles foram starters né, nessa temporada, né? É. Diferente da, daquilo que a gente costuma ver, pelo menos um é, em cada time, ou vários ainda conseguem começar como starters, no Cowboys não foi assim, né? eles não tiveram a preferência em nenhum deles. Talvez seja a maior expectativa para esse próximo ano.
0: É isso. Vamos então passar para o próximo time dessa divisão. É, agora vamos lá para baixo, para o Washington, a equipe, a equipe da capital. Washington Redskins, que foi a pior equipe da, da divisão, 3 vitórias, 13 derrotas. Não sei se era de se esperar que fosse tão diferente, mas aí então a temporada de 2019 da equipe de Washington, Wizard, Washington Redskins.
1: Acontece, né? Washington é uma cidade até tradicional nos esportes americanos, o Redskins tem uma baita história, mas passa por um momento mais turbulento. Tanto que a temporada passada, em 2019, foi de reconstrução. tá bem claro isso. A equipe brigando por, pela pick 1 no draft. Não conseguiu até porque tivemos times... É, quer dizer, um time que foi bem pior, né, o Bengals, mas o Redskins também se esforçou. Apesar de ter encontrado alguns bons talentos, já, já comentando sobre o o draft, que talvez tenha sido o um ponto forte. Trouxe um novo quarterback, que é para a expectativa né, que o Dwayne Haskins se torne o franchise QB da equipe de, de Washington. Não apresentou grande evolução nessa primeira temporada, não foi muito consistente, mas além disso também trouxeram o, o wide receiver o Terry McLaurin, que foi um dos grandes destaques Essa ótima classe de recebedores. Jogou muito bem, se tornou o principal recebedor da equipe logo, logo de cara, se mostrando né, um pouco a carência do ataque dos Redskins que foi um dos piores da liga muito improdutivo, principalmente o jogo aéreo, tanto que um um rookie se torna o principal recebedor já logo de cara, demonstra isso, e na defesa também achou bons talentos, como por exemplo o Montez Switch, que foi titular em todos os jogos mostrando-se muito sólido e também, ele que é defensivente e o Cole Holcomb dois jogadores que foram selecionados para a seleção de rookies da temporada então o draft dos Redskins foi muito bom mas a temporada em si foi muito fraca
2: ainda assim os Redskins assumiram no, em alguns últimos anos para cá, parece que esse cenário de, de não ter tanta atenção, mas não dá para esquecer que ainda em 2018 a equipe tinha é, chance de, de vencer a divisão né? é, foi uma se o Alex Smith não tivesse machucado enfim tinha chance de conseguir é, o título da divisão. É uma equipe que caiu novamente por ter que se reestruturar rapidamente. E a expectativa que fica é para esse depois, como você disse foram vários calouros que conseguiram até que se encaixar nesse nesse esquema, embora não tenham mostrado o resultado esperado, né? mas são duas coisas que a gente tem que observar muito bem. Conseguiu se encaixar no no esquema, não foi tão exponencial nos resultados que ofereceu, mas com certeza ainda vai ser muito bem tratado dentro da equipe de Washington.
0: Diferentemente de algumas outras franquias, os Redskins, pelo menos o torcedor, ele tem algo com que ter esperança, pelo menos, né? Porque é uma uma equipe que não deu certo em 2019, só que ao mesmo tempo, se você for ver, são vários jogadores extremamente jovens, né? A gente tá falando de três jogadores que foram bem nessa temporada, que estiveram entre os melhores rookies, que são três né, que recém chegaram, já foram titulares, e já deram conta do recado. Isso sem falar, no como o Jonathan disse, no Redskins enfim, então é, apesar de ter sido uma temporada realmente muito ruim em termos de resultado, olhando para o futuro pode ser até que em uma ou duas temporadas os Redskins podem é, sonhar, pelo menos tentar sonhar com uma vaga nos playoffs. Uh, bom, a gente já falou dos rooks, então vamos passar para o próximo time, aí sim para o penúltimo colocado da divisão o New York Giants é... enfim, o Giants que faz um tempo já que enfim, não tem muito o que falar, né? Uma situação meio complicada mas é que teve pelo menos nessa temporada algumas coisas a se observar como o caso do cornerback que teve toda aquela todo aquele fusoé envolvido de que a princípio era uma escolha muito ruim mas ao, ao mesmo tempo foi se mostrando um pouco melhor do que se imaginava mas o Daniel Jones então é, claro, não melhor tecnicamente mas talvez tenha chamado bastante a atenção nessa temporada, pelo menos nessa, nesse momento pensando em holofote
1: Daniel Jones foi realmente uma grande surpresa é, digo que muitos, para não dizer todo mundo criticou a escolha do, dos Giants né? escolhendo ele na, na CID 6 uma escolha muito alta é, tinha quarterbacks melhores ainda por exemplo o Haskins era Esperado que saísse nessa escolha, mas os Giants apostaram no Daniel Jones e deu um resultado bom até. Foi titular em 12 jogos na temporada passada, é, foi meio que uma transição meio que direta. Já o Lai Manning já estava numa decadência nos últimos anos, com isso se tornou titular na maioria dos jogos. Mostrou se em qualidade, mostrou um bom braço, até tomando algumas ah, decisões boas, assim. não foi muito precipitado, muito afobado. Mas ainda tem o que melhorar, claro, né? Primeira temporada dele. Mas pra mim foi o segundo melhor quarterback dessa classe, pelo nessa primeira temporada. Perto até do que foi o Calder Murray, claro que o Murray ainda foi o grande destaque eleito, o calor ofensivo do ano. Mas o Daniel Jones surpreendeu muito. E então, meio que passa por aí também. Assim como o Redskins, o Giants. É uma equipe o futuro, tanto que o Giants já vem há alguns anos, né? a gente, eu e o Júlio a gente comenta sobre isso, que faz uns 3 anos que o Giants vem penando, é uma das piores equipes, sempre com boas opções no, no draft, e é algo estranho, porque o Giants sempre foi uma equipe que brigou lá em cima, uma equipe tradicional, e agora passa por um período meio sombrio da sua história, mas o futuro parece ser
2: promissor. Falando do, do Daniel Jones, né, a, a gente tem que levar em consideração que ele teve uma estreia boa, né, mas a linha ofensiva do Giants continua a ser uma peneira, na verdade uma peneira não, continua a ser um buraco, né? a peneira às vezes não deixa passar uma coisa ou outra, mas a, a linha ofensiva do, do Giants vem penando e muito passa, desde, é, desde 2016 eu acho, né, quando foi a, 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 acho que a pior que eles tiveram a a primeira escolha geral do draft, acho que foi em 2016, se não me engano, é... o, o déficit é na linha ofensiva e mesmo assim não consegue ser mudado. E por isso, o Daniel Jones com, conseguindo uma vitória logo depois da, da saída do Eli Manning, ime- imediatamente depois, né, conseguindo jogar muito bem, ele tem muito a apresentar e eu acho que é por isso que ainda vale um voto de confiança. É... Se não no... Acho que mais no Pat Shurmur mesmo, né? eu falaria no no próprio general manager, o German, mas eu acho que passa muito pelo conhecimento do head coach em conseguir talvez influenciar o o general manager e o Daniel Jones parece que tem muito para dar, tem muito ainda para ser tirado e não vai ser um caso, pelo menos eu aposto que não seja um caso como do Rosen que estava é, lá no Arizona Cardinals a gente vai falar depois logo saiu do Cardinals foi para um lado foi para o outro ou esses outros QBs rookies que não se fixaram o Daniel Jones tem muito ainda para para ser dado e a equipe do Giants não é tonta né vai conseguir mudar ao longo do ano dessa próxima temporada para que ele jogue melhor
1: só completando o que o só, só para completar o que o Jones disse é, foi 2017 e o Giants não conseguiu a, a primeira posição foi foi a segunda é, 2017, quando eles selecionaram o, o Barkley, justamente, mas mesmo assim são três anos que a equipe vem mal, 2017 meio que foi o auge, quando conseguiram é, a segunda escolha geral, mas quanto a esse processo de reformulação, realmente, agora vai ter um treinador novo, um outro, já que o Pat Schirmer não conseguiu um bons resultados no ano passado, acabou sendo demitido, e agora quem assume vai ser justamente é, me fugiu o nome dele, mas ele era o treinador do Special Teams do Patriots, muito questionado, mas... É, um novo treinador, um cara jovem que não tem experiência ainda, veremos, não sei se é o cara certo para assumir a equipe do Giants nesse processo de formulação, é, infelizmente me
2: fugiu o nome, acho que... Outra, outra coisa, Jonathan, agora que você tocou nesse assunto do, do, de coaching, enfim, vale o destaque, né? se a gente está falando das danças das cadeiras, o Jason Garrett, que era do Dallas Cowboys, também saiu do seu cargo, né? a gente tem que falar que ele também deixou seu cargo após essa temporada, puxando o gancho da divisão, e pasmem, vai ser o coordenador de ataque da equipe do Giants. Né? Então são coisas ali muito internas, que também talvez seja interessante de destacar essa mudança dentro da própria divisão de um head coach que vai agora para o coordenador de ataque na equipe do, do Giants. E, enfim, a gente pode esperar mais um ano de reformulação? De Lógico que pode, mas pode esperar mais um ano de chamadas meio toscas e pouco, pouco ofensivas, né? por assim dizer. Porque, pelo um lado... Lembrado, é, porque o Jason Garrett, mesmo assim, ele tinha Ezekiel Edge, ele tinha Dak Prescott, ele tinha expoentes que talvez jogassem por ele. Agora resta saber se, se com Barkley e Daniel Jones, eles vão conseguir é, suprir essa mesma demanda que o Jason Garrett colocava nas costas dos outros, das outras duas estrelas, né por assim dizer.
1: só Antes de a gente passar adiante, Ura, só para completar então, o nome do, jogo, do, do treinador, né já que fui pesquisar agora, é Joy Judge. Né, o o Juiz, o Joey Judge, que vai ser o novo head coach da equipe do Giants, mas claro que destaque também para o Garrett, que vai ser o coordenador ofensivo. Veremos o que vai dar lá em Nova Nova York, promessa de uma temporada polêmica, digamos assim, com boas histórias para contar.
0: Isso mesmo, e falando agora dos rookies, né? além do já citado, e obviamente citado, justamente citado, o Daniel Jones também, Dá pra falar do Darius Leighton, o wide receiver que veio na quinta rodada para a equipe de Nova York, foi a centésima, septagésima primeira escolha geral. Um jogador que teve até um certo entrosamento com o Daniel Jones, né? mostrou uma mão interessante, pegou 41 passes para 561 jardas e 5 touchdowns nessa temporada. Então são números bem interessantes para um jogador é, de uma escolha bastante baixa, né? imagina, é quinta escolha, e mesmo assim conseguido é, dar alguns frutos. Outra coisa que eu gostaria de destacar, de passar a palavra para vocês, outros dois jogadores, né, o Sakon Barkley, como vocês falaram, também é bastante jovem, é, foi draftado recentemente, e também o Evan Ingram, né, então são esses é, quatro jogadores, digamos assim, ainda tem outros, obviamente, mas para ficar nesses quatro jogadores, são quatro jogadores que é, têm ido relativamente bem, pode dizer, apesar dos resultados, e que são ainda bastante jovens, ou seja, tal qual o, acho que ainda mais do que os Redskins, é, jogadores uma temporada bastante fraca, mas ainda assim um equipe, uma equipe extremamente promissora. Bom, então vamos para para o último time da NFC Leste. O Philadelphia Eagles, eu já falei um pouco deles na comparação com o Cowboys, isso é inevitável, mas o que falar então do 2019 e também 2020, já que foi para os playoffs da equipe da Philadelphia.
1: Parabéns Eagles, você ganhou o prêmio de campeão da pior divisão da NFL, realmente a gente comentava, e eu não achei justo, se fosse por por justiça o Eagles não ia para os playoffs, porque teve equipes que jogaram melhor e acabaram não indo, né, equipes de outras divisões, mas o Eagles foi campeão de divisão, apresentou muitas falhas, apesar de ter melhorado na reta final, quando enfrentou equipes muito fracas, enfrentou acho que Giants duas vezes, enfrentou Redskins, enfrentou o Dolphins também, se não me engano, então são equipes que estavam já lá embaixo, já sem chance de se classificar para os playoffs, com isso venceu, terminou com uma campanha de 9 7 em primeiro na divisão, mas foi uma temporada bem contestável, para uma equipe que tem um time muito competitivo também assim como o Cowboys mas não conseguiu apresentar resultados é, significativos em campo em relação à estrutura à qualidade do time
2: é pois é né? a equipe do a equipe do Eagles volta a, a ser a campeã da divisão e esperava-se muito mais do Carson Wentz né talvez seja aquele aquele típico quarterback que não se provou de fato Teve uma temporada boa é, em 2018, né? foi em 2000 e quando foi a temporada que... Ah, foi um jogo ou outro mais específico do, do Carson Wentz, que ali ele despontou, que ali é, esperava-se muito. Ele não, não tirando no mérito dele, ele tem vários, uma mecânica de passe muito boa, enfim. E a equipe do, do Eagles trouxe reforços do, do draft, né? Trouxe o Miles Sanders, é, tro, tro, trouxe também o Whiteside, que já... É, que era receiver, né? E esperando que desse mais caldo para o Carson Wentz, mas de fato foi muito atípico porque essa divisão foi nivelada por baixo. No final das contas, no último suspiro, o Eagles conseguiu vencer essa, essa divisão. Não digo tanto por mérito deles mas até mesmo por um pouco de demérito dos outros times que não conseguiram se mostrar a altura daquilo que eles são. Mas de qualquer forma, tentou sim, é, trouxe receiver, trouxe é, running back, e mesmo assim o Carlos não deslanchou como era esperado.
0: Se bem que a gente fica naquela dúvida, a gente olha o, o corpo de recebedores, o jogo ofensivo do Eagles como um todo mesmo, e, enfim, não, não existe, não, não tem nomes que chamam tanto a atenção, assim, como se for comparado com outras franquias. Mas a gente, enfim, é uma questão que, é tipo, o que veio primeiro, ovo ou galinha, assim, quem é que faz o, o receiver ser um grande receiver? É ele mesmo ou é o cornerback que o transforma assim? É uma discussão que, que tem vários lados, então, é, apesar de... Não ser, ao meu ver, um grande ataque, uma grande equipe, né? a gente tinha falado que eu achava os Cowboys individualmente melhor, comparando peça por peça. Mas também, de fato, é o Carson Wentz rendeu bem abaixo do que poderia nessa temporada. É, enfim, os Eagles tiveram muito mais dificuldade do que deveriam para vencer jogos, né? Foram duas vitórias a mais do que derrotas, ou seja, um jogo a mais só. Então... É, foi, foi bem no limite ali do, do, de uma campanha 50%, que é bastante fraco. Mas é, tá aí os Eagles é, conseguiram classificação apesar de tudo. E os rookies, né? Destaque do Miles Sanders, o running back, escolha geral de 53 ª 53, 53, 53, 53 escolha geral, segunda rodada. É, enfim, é, conseguiu contribuir para o ataque a sua maneira, né? Enfim, sendo o primeiro ano, espera-se que o ano que vem, é, nesse ano, perdão, ele consiga contribuir até de maneira mais consistente. Mas o maior Sanders, o que, que a gente pode destacar dele e o que dá mais para destacar, se é que dá para destacar mais alguma coisa de algum outro draftado pelos Eagles?
1: Sem dúvidas, o Sanders foi o de maior protagonismo, porque é, já chegou meio que sendo titular, né? Foi titular em 11 dos 16 jogos. Até porque o corpo de running backs do Eagles também não era grande coisa, tinha o Jordan Howard, que era outra opção, mas o Miles Sanders produziu bastante, produziu em alto nível, não só correndo, mas também recebendo passes, ele é um bom running back recebendo passes, então é possivelmente o titular da franquia para as próximas temporadas, e também destaco na na linha ofensiva, né? o Andrew Dillard escolhido de primeira rodada dos Eagles, que deu uma melhorada na linha ofensiva, mas mesmo assim também não foi um cara que teve tanto impacto assim de imediato.
2: E agora o meu destaque negativo vai justamente para o receiver, o Arcega Whiteside, como o Juan disse, é muito complicado porque o o receiver, normalmente para ele ter números, normalmente para ele se mostrar, ele precisa sim de um um bom quarterback que pelo menos passe para ele, mas o Arcega teve números inexpressivos Tá, é, foram 10 recepções na, na temporada inteira, foi coisa bem baixa para um receiver. Malemar entrou, de qualquer forma, ele é, ele é espanhol, né, naturalizado es, espanhol, e eu não espero muito mais coisa dele para o ano que vem. É muito complicado, é arriscado pegar receiver e gastar escolhas é, altas em draft para para receiver quando você não tem certeza absoluta que ele vai se encaixar no esquema. Então talvez tenha sido um tiro é, meio mal dado pela equipe do Eagles na temporada passada.
0: Beleza, vamos então para outra divisão que estamos devendo, a NFC Oeste, a última né, é dessa sequência que a gente fez de podcasts sobre as divisões, os anos e divisões, vamos então falar do Arizona Cardinals, começando lá por baixo. Arizona Cardinals, como a gente já falou durante toda a temporada, é, se tinha alguma expectativa de se ver era por causa do Kyle Murray, né, o primeiro escolhido geral do draft de 2019, como a gente já falou, ele foi de fato o melhor quarterback do, da classe, né, pelo menos em 2020, depois em 2019, perdão. mas além do Kyle Murray, o que, que mais dá para falar da temporada de 2019 do Arizona Cardinals?
1: Cardinals era outra equipe que a gente já esperava que fosse brigar na parte de baixo, né? fosse uma das equipes de pior campanha, mas foi bom até com, com, com o Kyler Murray assumindo o protagonismo, né? fazendo aquilo que era esperado dele. Os Cardinals conseguiram cinco vitórias, até um número bom, assim, claro que não é grande coisa, mas para a equipe que tinha, e é muito difícil falar dos Cardinals sem citar então justamente os rookies, claro, é, destaque para o Kyler Murray, escolha número um, né? escolha, a primeira escolha geral, ele que foi eleito o rookie ofensivo da temporada, como eu já comentei antes. Além dele também, é interessante porque o Cardinals foi o time que mais teve escolhas, né? Se não me engano foram 12 ou 13 escolhas no último draft, então foi muita gente jovem chegando, muitos jogadores... Alguns não renderam esperado, outros não tiveram nem espaço, mas claro que o Murray que teve bastante de, é, tempo de jogo. Temos também outro recebidor, né? Parece que teve muito recebidor na última na classe... o Andy Isabella, escolhido escolha de segunda rodada, não rendeu também o esperado, se esperava que ele pudesse ser mais uma opção de ataque, até porque o time já tinha alguns jogadores, né, receivers, como, por exemplo, o Christian Kirk, e claro, né, não dá para esquecer do interminável, inacabável, não não sei quantas temporadas ele está na liga, mas realmente o Fitzgerald não quer se aposentar, vai jogar mais uma temporada e destaque último destaque rápido também para a troca né que acabou trazendo o Keenan Drake que acabou se tornando o running back titular uma boa jogada aí trazendo o Keenan Drake que deu uma nova vitalidade para esse ataque na reta final da temporada
2: e o que e o que se espera, né? A equipe do, do Arizona Cardinals dentro de muitas deficiências que tem, seja de, defensiva e até no ataque, parece que agora, uh, eles querem justamente tornar um francos atiradores, né? Arizona Cardinals continua vindo receiver, né? No, novamente a gente essa última é, essa última Trade, talvez uma das maiores nos últimos tempos aí do DeAndre Hopkins, mostra isso que desde o ano passado a equipe quer criar tudo em volta do do Murray, então vai ser muito interessante para uma divisão que é muito equilibrada e que faz muito, muito ponto, vai ser mais do que necessário e claro, mudanças pontuais na defesa.
0: Beleza, agora vamos então, a gente já falou dos rookies, né, que acho que dá pra destacar mais o Calvin Murray Alguém quer destacar mais alguma coisa rapidamente? Tá, beleza, então vamos para Los Angeles Rams é, Equipe do nosso amigo Jonas é, Terminou a temporada até com campanha positiva, um 9-7 Ficou relativamente perto, brigando até as últimas rodadas Por uma vaguinha nos playoffs, né, pelo, pelo, pelo Wild Card é, não rolou, mas é, ao que tudo indica foi a última temporada em que os Rams foram nesse esse curto é, futuro, né, futuro mais próximo, a médio prazo, o curto médio prazo foi a última temporada que os Rams é, conseguiram brigar pelos playoffs, porque a equipe já perdeu algumas peças importantes, mudou inclusive o logo, né, mudou algumas coisas gente já repercutiu aqui. Mas então, mas vamos até então 2019 do Rams, que teve de altos e baixos, mas no final das contas, pelo menos conseguiu ter mais vitórias do que derrotas.
2: Bom, assim, a, o, o que se imaginava para a equipe do Rams é que as coisas dariam mais certo do que, enfim, morreram na praia, né? Vieram as contratações pontuais como o Eric Idol precisava de um safety, ele era experiente, veio dos Ravens, veio né, a, a besta loira, Clay Matthews, diretamente do Green Bay Packers, também outro reforço pontual nos linebackers. Teve até a contratação do, do Blake Boroughs, cara, que era para ser o reserva do, do Jared Goff. Enfim, parecia que a equipe conseguiu suprir é, perdas, como o do sul, o do Anderson, foi bem pro o draft, né? agora já fazendo um gancho com o draft, é, trouxe uma das suas deficiências principais. Veio o Taylor Rapp, é, um safety que era necessário também na... Foi a 61 escolha, novamente a equipe do Rams, sem uma, uma escolha tão alta assim, mas a sua primeira gastou em um safety. E... E no final das contas, o que deu a entender desse, dessa, dessa temporada era, era que o modelo talvez estivesse desgastado. O modelo de ataque do Rams, que foi tão bombástico na te, nas últimas duas temporadas é, que antecederam a chegada ao Super Bowl, o investimento que foi feito no Rams, parece que se desgastou. Todos esses reforços pontuais era para talvez uma, uma chegada imediata a mais um Super Bowl e no final das contas nem para os playoffs foi. Então era um risco que a equipe do Los Angeles eh, Rams assumiu, no final das contas não deu muito certo, mas ainda conta com bons nomes para continuar, os nomes eh, digo como o do Taylor Rapp, como o do Bobby Evans, enfim, outros, o David Long, para que possam ser... Eh, Criados e melhorados dentro da equipe, já que não tem mais nenhuma perspectiva para draft nas próximas temporadas vindouras. É, o Rams foi um time
1: que apostou muito alto na, na última temporada, justamente é, a curto prazo, buscando mais uma ida ao Super Bowl, ou até mesmo pelo menos de chegar nos playoffs. Não chegou porque era uma divisão muito equilibrada, uma divisão que acabou surpreendendo com três times brigando com chances reais de ir para os playoffs. O Rams acabou batendo na trave e não foi, mas um dos destaque é justamente o draft né? Porque a equipe não teve escolha de primeira rodada Assim como esse ano também não vai ter A primeira escolha no draft vai ser Uma escolha de segunda rodada, até baixa né pra Já no, do meio para baixo Da segunda rodada, mas eu acho que O grande destaque do draft mesmo foi o Tyler Rapp O safety que quando jogou Foi muito consistente, deu uma nova vida Essa, a, a, essa DL DL não a, a secundária Isso, a secundária do, do, dos Rams e, de fato, o ataque agora vai ter que ser repensado, porque o Gurley não deu certo na última temporada, ele não conseguiu jogar muito tempo, tanto que trouxeram até um running back, né, o Daryl Henderson, que não jogou muita coisa, não conseguiu se encaixar na equipe. E é uma dúvida que fica para essa temporada de 2020, quem será o running back titular da franquia? Será que vai vir outro running back agora no draft? O ataque também precisa ser repensado. Veremos como o Sean McVeigh vai dá um jeito, né? Porque a gente sabe que ele é um cara muito criativo, uma mente brilhante ofensiva. Veremos o que ele vai fazer para essa temporada.
0: Então, é, já falamos 2019, já falamos dos rookies, né? Já falamos o que dá para destacar desse último draft dos Rams, então é hora de falar da próxima franquia, da penúltima franquia do Oeste, penúltimo de baixo para cima, o Seattle Seahawks. Que teve é, muito do seu sucesso no ano é, Nas costas do Russell Wilson é, Foi candidato a MVP, chegou perto Inclusive de, de levar o, o título de MVP da temporada Não conseguiu, mas pelo menos conseguiu levar o Seahawks Aos playoffs, né? conseguiu levar ao Wild Card avançando Inclusive para a próxima fase E sempre muito bem né? Com certeza acho que é muito difícil falar do 2019 do Seahawks, sem citar o Russell Wilson e toda a sua mágica e tudo que ele fez nos campos na última temporada
1: é, o Seattle Seahawks também conhecido como Russell Wilson futebol e regatas porque é, deixa tudo na mão do Wilson que ele resolve e mais uma vez, uma temporada espetacular em algum momento ele chegou até a brigar por MVP, na reta final não conseguiu corresponder e acabou decaindo né, nessa disputa aí, mas teve grátis surpresas já falando de draft também, o DK Metcalf foi uma baita aquisição para o ataque. Um cara, um rookie que deu muito certo, dividindo a responsabilidade com o Tyler Lockett. Na defesa também, é uma defesa que tinha várias deficiências, trouxeram o grande destaque. Com certeza foi o Clowney, né, que chegou para dar um uma reforço para press rush. Foi muito bem, apesar de não ter produzido tanto em números, mas uma defesa que mostrou melhores, a secundária ainda é muito frágil, é algo que precisa ser melhorado nesse draft, buscar tanto corners como também safeties, porque acabou sendo em alguns momentos um diferencial negativo para a equipe, a secundária não conseguiu evitar que o adversário pontuasse, e aí ficou muito muito difícil para o Russell Wilson buscar vitórias e ir mais além nos playoffs, mas mesmo assim conseguiu novamente levar os Seahawks para a próxima temporada.
2: E talvez a a equipe do do Seattle Seahawks, ela ela mesmo contradiz aquilo que eu tinha dito, que não não dá para arriscar escolhas altas em... Em receivers, mas elas foram atrás de uma deficiência imediata, né? era uma coisa que precisava, precisava de um receiver. Do Baldwin tinha seus. Estava uh, muito incerto no início da temporada, dias contados, dependia só do Tyler Lockett, que é um receiver rápido, mas não é dominante em tamanho físico, em questão de presença coisa que o DK Metcalf foi e se adaptou muito bem né, a esse esquema. Mas o que principalmente é, eu coloco como o, o As. Da, da equipe do Seattle Seahawks na temporada passada foi a capacidade do, do Pete Carroll se adaptar com essas poucas é, ferramentas que tinha, mas ao mesmo tempo tendo o Russell Wilson. Foi uma equipe que apresentou um, um baita de um, de, um, de um jogo corrido com o Chris Carson, com o Rashad Penny, que às vezes a gente nem esperava que acontecesse, mas que por aí conseguiu desenvolver bem e chegar incomodando muito, muito, muito. Enfim, é, a equipe do do Niners, venceu aquela partida contra o Niners, foi a primeira derrota do Niners, se não me engano, foi na conta do Seattle Seahawks, né Jonathan, e, foi. e, e então assim, foi competência, né, como eu diria o, o Tite, foi uma coisa muito de, de merecimento, comprometimento e competência da equipe do Seattle Seahawks.
0: Vamos então para a última equipe, o Jonathan já adiantou, a equipe que rivalizou muito em vários momentos nessa temporada, o San Francisco 49ers, que foi é, para muitos, eu acho que com toda justiça, a grande equipe da NFC, né, foi chegando inclusive nas finais, dominando com alguma tranquilidade os, os playoffs, vencendo alguns jogos com bastante margem ali, é, enfim, surpreendeu de certa maneira, porque foi mal na última temporada, mas... É, a gente falando em draft aqui, conseguiu acertar a partida do draft, encontrou um estilo de jogo muito particular, um né? jogo corrido muito, muito, muito forte, o Garópolis fazendo o simples dos simples, e o Niners nesse estilo de jogo bastante conservador, eu diria, conseguiu chegar nas finais da, da NFL, no Super Bowl, né? como a gente fala, e mesmo assim... É, enfim, tem mais um ano aí que provavelmente vai chegar nas cabeças, se não com o título.
1: Finalmente o Kyle Schoenheim conseguiu fazer o que esperava dele, ele que já estava três temporadas em San Francisco, as duas primeiras é, foram temporadas difíceis, com muitas lesões, perdendo é, jogadores, inclusive o quarterback, né? o, o Garoppolo não conseguiu jogar em 2018, jogou só cinco jogos eu acho, e finalmente em 2019 então as coisas deram certo, o time se encaixou ele em uma mente ofensiva muito brilhante, né? um cara que é, chegou ao Super Bowl como coordenador ofensivo nos Falcons, e aí teve nos Niners a sua primeira experiência como treinador principal, e finalmente conseguiu, então, é, produzir frutos, destaque também, obviamente, para a defesa, uma das melhores, se não a melhor defesa da última temporada, com vários jogadores dominantes, com o Nick Bossa, nossa senhora. O que jogou esse homem, segunda escolha geral do draft, fez por merecer, talvez tenha até merecido seu a primeira escolha, porque foi... Dominante demais, nem parece que era a primeira temporada dele, um cara muito experiente, com decisões acertadas, claro que não passou só apenas por ele, porque a linha, a linha defensiva era muito forte no geral, porque tinha o DeFord, tinha o Eric Armstead, o próprio DeForest Buckner que saiu agora, era uma defesa recheada de talentos e claro, então mérito total da
2: defesa e do jogo corrido que levou o Niners até o Super Bowl e no final das contas foram 102 pressões né, que foi computada na, nas costas do, do Nick Bolsa. ficou atrás apenas do Zadario Smith né? então ele foi o segundo com mais pressões na liga, e isso no seu ano de calor ele jogou como se já fosse experientíssimo então é uma maturidade muito grande uma inteligência muito grande dessa segunda escolha, foi cirúrgico a equipe do San Francisco 49ers e novamente, Dibu Samuel outra, outro destaque importantíssimo para essa temporada o, o terror em campo aberto, quando o Kyle Schoenner Acertou o esquema ofensivo, horas funcionava como running back, hora como receiver, né, posição da qual ele veio, então foi é, polifuncional, né, assim, multifuncional nesse ataque do São do Francisco 49ers, que precisou, que, que teve espaço para ele, quando a defesa estava jogando bem e o ataque minimamente encaixado, é isso, dá-se espaço para que os calouros consigam brilhar, consigam fazer o um nome, e o de Bussema é um exemplo claríssimo de como caiu como luva no, no esquema do Shannon.
0: Foi impressionante, né, porque é, como o um draft consegue aumentar o patamar de uma de uma franquia. A gente já falou muito, muito, muito do Nick Bolsa, né? de como ele acertou essa defesa, como ele é extremamente agressivo e como tem jogado muito bem. É, e o Dibus Eman, né, que é um pouco menos falado, mas deveria ser mais falado, é um wide receiver que também, apesar do, do jogo aéreo não ter sido tão explorado assim pelo pelo miner sempre que era explorado de Bucema era um alvo era um alvo bastante é, como é que eu vou dizer? bastante seguro para o Garópolo então também conseguiu jardas muito importantes é interessante ver inclusive já fazendo um esquenta né esse é um bom um esquenta para o draft esse é um bom exemplo de como um draft consegue aumentar a qualidade aumentar tanto a qualidade de uma franquia fazendo as escolhas certas, nos momentos certos tá aí o exemplo exemplo muito bom do San Francisco 49ers, mais alguma consideração? (risos)
2: A consideração de draft né é contínuo a gente tem que lembrar do, do Jorge Quiro, que veio numa escolha baixa, entre aspas, para a equipe do, do San Francisco 49ers, foi um assalto, Fred Warner também, é tudo isso construído com muita sabedoria, que a gente às vezes fala, ah, o time está no marasmo, não sabe o que acontece, mas essa que é a beleza do draft, e que enfim, a gente vai conseguir falar mais daqui para frente, nos próximos episódios. né
1: Com certeza, concordo com o que o Jonas disse, eu acho que foi um time competitivo que foi construído através do draft que não é só da última temporada já faz uns 3, 4 anos que o Niners vem fazendo bons drafts e além dos já citados no ano passado além do Nick Bossa e do Dimo Samuel destaques também para o Drew Greenlaw que foi um lineback que ajudou bastante para a equipe, a escolha da, da Wally também, o Justin School que se tornou titular na reta final com a ilusão se não me engano do Joey Stanley então vários jogadores que se encaixaram muito bem e fizeram aquilo que se esperava deles então destaque pro ótimo draft do Niners que é um dos times que vai vir forte para essa temporada e para as próximas
0: Beleza então, então já fica o convite né? a partir desse podcast a gente vai começar a ter um olhar um pouco mais voltado para o Draft a gente está pensando em alguns alguns episódios, algumas algumas participações, alguns comentários especiais sobre o Draft, alguns formatos novos pensando no Draft, a gente vai avisando vocês assim que tivermos novas notícias mas por enquanto, por enquanto é isso, esse foi o episódio de número 33 do Toco e Teco e NFL. A gente vai ficando por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram e no Twitter no arroba Toco e de acompanhar também o nosso site no Tocoiteco.wordpress.com, de assinar, né assinem por favor a nossa newsletter no tocoeteco.substack.com, também ouçam nosso podcast semanal sobre NBA é inclusive esse dessa semana foi um episódio especial a gente falou do, do Raptors do título do Raptors na última temporada então a gente teve convidado especial também ficou um pouquinho mais longo que o normal mas é, foi como foi especial a gente abriu esse precedente abrimos essa brecha também segue a gente siga os nossos perfis pessoais o meu é ruagrigs. Tanto no Twitter como no Instagram. É, eu peço que o Jonas divulgue suas redes sociais agora.
2: Arroba Jonas Faria no Instagram. E arroba Jonas Faria no Twitter.
1: E o Jonathan?
2: Arroba Jonathan Momba apenas no Instagram
1: por enquanto.
0: Então muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Turco e Teco NFL. Lave suas mãos, fique em casa e se proteja do coronavírus. Até mais. Tchau.